0: Allihopa och varmt, varmt välkomna ska ni alla vara till Massa Snack. En helt ny podcast skapad av mig själv, eran host Brian Massa. Många av er kanske har tankar eller funderingar kring hur jag kom på det här poddnamnet. Och jag kan ju säga det direkt att jag blev inspirerad av en artikel som Expressen hade skrivit om mig 2007. Shit, var det verkligen 2007? Tiden går så jävla fort. Det är helt sjukt. Och det är någonting som ni kommer höra mig prata om flera gånger i mina kommande avsnitt. Om att tiden bara... Flyger och passerar förbi. Hur som helst, tillbaka till den här artikeln jag snackade om tidigare. Expressen hade skrivit om mig för jag hade skjutit mitt lag Vasalund vidare i santeringskuppen. Jag tror att vi tog oss till final eller semifinal, jag minns inte exakt. Men ni kan ju alltid googla Brian Massa Expressen och läsa artikeln för er själva. Men det var en skön journalist som skrev att Brian Massa gör massa mål. Istället för många mål, massa mål. Så det var där jag fick inspirationen. Istället för mycket snack, massa snack. Och i min podcast så kommer vi prata om exakt allt mellan himmel och jord. Jag vill liksom inte begränsa mig till något ämne eller så. Och det jag vill att ni ska göra, jag vill att ni tar er in på Instagram. Följ massa snack, feedbacka mig gärna där och kommentera vad ni vill att jag ska prata om i mina kommande avsnitt. I dagens avsnitt så kommer jag prata om mig själv. Jag tänker att jag kör på en introduktion där jag berättar om min bakgrund och min historia. Jag kommer prata om fotbollen. Och det kan bli mycket snack om fotbollen men det är väldigt viktigt att ni lyssnar och verkligen tar er tid med avsnittet. För att fotbollen betyder väldigt mycket för mig och är en stor del av min bakgrund och ja, min historia. Så att, spola inte fram utan lyssna igenom hela avsnittet så kommer ni förstå mig mycket bättre. Jag kommer prata om min relation till Elsa, sociala medier. Och på tal om Elsa by the way så tänker jag att hon och jag kanske kan köra något avsnitt lite längre fram där vi... Djupdyker i vårt förhållande och så kommer jag avslutningsvis prata lite om min karriär hur jag liksom har Navigerat mig genom livet och hoppat från fotbollen till marknadsföringen och så vidare Jag tänker att vi sätter igång direkt Brian heter jag och är 28 år gammal jag är född och uppvuxen i Rinkeby en förort i Stockholm Som många av er säkert känner till Min mamma är från Vitryssland och min pappa kommer från Uganda de träffades i Sovjet, gamla Sovjetunionen, där min pappa var där och pluggade. För att sen flytta till Sverige för att ge mig och mina två äldre stora systrar ett bättre liv. Vilket vi givetvis fick. Min barndom och min uppväxt var så perfekt som den bara kunde bli. Jag hade turen som fick växa upp med båda mina föräldrar under samma tak. Många av mina vänner till exempel, de växte upp i splittrade hem. Det var ju väldigt vanligt och är fortfarande väldigt vanligt att familjer skiljer sig. Men inte i mitt fall. Mina föräldrar är tillsammans än idag. Och det är mina två guldstjärnor. Tillsammans med mina två äldre stora systrar. Jag är då yngst i familjen. Så när jag var liten fick jag alltid det jag ville ha. Skämt åsido. Nej men jag har alltid fått den kärleken jag har behövt från min familj. Och de har alltid stöttat mig i alla mina beslut som jag har tagit. Självklart när jag har gjort något fel eller gjort något dumt. Så har de verkligen markerat att så får du inte göra. Och så ska du inte göra igen. Men annars om det har varit fotbollsrelaterat. Eller vad det nu har varit. Så har de alltid haft min back och det har jag uppskattat som fan och jag gör det än idag Jag brukar säga att fotbollen tillsammans med min uppväxt i Rinkeby har format mig till den jag är idag Som liten visste jag väldigt tidigt vad jag ville bli när jag blev stor och det var fotbollsspelare Det här får mig direkt att tänka på dagens ungdomar Det känns som att alla vill bli rappare nu för tiden och det brister på riktiga förebilder När jag växte upp, jag är detta så det blir två, ja, tidigt 2000-tal Då vill alla spela fotboll och det var det man gjorde från morgon till kväll. Idag kan man åka förbi förorter och se fina konstgräsplaner helt tomma. Ingen boll längre verkar det som vilket också är väldigt, väldigt synd. Jag körde alltid på gården, mål till mål, på grusplaner. Fan jag får ett stort leende på läpparna bara jag tänker tillbaka. Man kom hem med skrapade knän. Men ja, ah, det var känsla på det ändå. Morsan brukar skrika från balkongen sent på kvällarna. Jag tror hon väckte växt, hela området med hennes ryska dialekt. Brian! Kom hem! <laughs> och så brukar man svara. mamma, ge mig tio minuter. Tio minuter blev två timmar. Det är helt sjukt. Riktiga flashbacks. Men det var som sagt fotbollsproffs. Jag hade bestämt mig för att bli. Och jag var ju nära att bli ungdomsproffs faktiskt. Redan som 15-åring blev jag scoutad och inbjuden till provträning. Med Nottingham Forest Academy i England. Men tyvärr så nådde jag inte hela vägen, eller tyvärr, tyvärr ska jag inte säga, för jag tror och vet att allting hände för en anledning i livet. Fotbollen brukar jag säga, det var kul så länge det varade. Jag började spela så typ som femåring och jag slutade när jag var 23 år gammal. Jag började växa ifrån fotbollen och mycket var för att jag började komma upp i åren. Till en början så spelar man ju mest för att det är kul. Man är med sina kompisar, man åker på turneringar, man vinner matcher tillsammans och det är liksom bara roligt att spela fotboll. Och man har en dröm man vill uppnå. Men när man sen börjar bli äldre och spela på nivå i division 1 som jag gjorde i det här fallet. Så är det väldigt liksom lätt att skon börjar klämma. Och med det så menar jag att man är vuxen och man behöver betala sina räkningar. Man har liksom utgifter. Och det är svårt att få saker att gå runt när man får typ 4-5 tusen kronor i månaden. Och man hinner liksom inte heller riktigt göra någonting vid sidan av fotbollen. För träningarna är 15:00 på dagen. 16.00 på dagen. Vissa av mina lagkamrater jobbade i deltid någonstans. Men jag var aldrig den typen. När det kom till min dröm så ville jag satsa helhjärtat. Jag ville komma pigg till träningarna. Prestera på högsta nivå. Jag ville liksom inte jobba på ett ställe till klockan 14.00. Och få sen en timme senare stressa iväg till träning. Men jag kände någonstans att. Ja, jag gav mitt allt när det, kom, när det kom till fotbollen. Jag höll på ett bra tag. Jag gav det en ärlig chans. Och det är just det som betyder mest för mig. De som känner mig de vet att jag verkligen satsade fullt ut. Jag var aldrig den typen som festade eller drack alkohol under mina tonår. Jag var hundra procent dedikerad och fokuserad på mitt mål. Jag tänkte hela tiden att fest, det kommer sen. Festet försvinner liksom ingenstans. Och det kan jag ta senare i livet. Men drömmen om att bli proffs, den är ganska begränsad så jag måste ge mitt allt. Det var så jag tänkte hela tiden. Många av mina vänner de la ju av efter gymnasiet och andra långt innan. Men jag gav mitt allt som sagt och när jag slutade så hade jag ingen ångest eller några tankar som Ja ah, men tänk om jag spelar några år till, då kanske jag hade nått hela vägen. Jag kände att nu var det dags för något annat i mitt liv. Och det var såklart inget jag bestämde mig för under en natt. Alltså det, tog, det här tog typ flera månader tills jag tog det här beslutet. Och det är sjukt lätt att man fastnar i en sån där fantasibubbla som jag brukar kalla det för. Alltså än idag har jag vänner som spelar eh, och, och håller fast i fotbollen för att de inte kan släppa taget. Samtidigt så förstår jag dem eftersom det, allt, det var allt vi gjorde om dagarna när vi var små. Vi spelade fotboll från morgon till kväll. Det var allt vi visste. Hur läskigt är det inte att sluta göra någonting som du gjort hela ditt liv? Alltså, ja. Jag kände bara som sagt att jag började halka efter i livet. Jag hade andra drömmar också som sagt. Och något jag verkligen ville göra var att skaffa mig en egen lägenhet. Men det gick ju inte för jag hade ingen stabil inkomst. Jag ville ta körkort och skaffa bil men det gick inte heller när jag spelade fotboll. Eftersom pengarna inte räckte till. När jag typ var 18 år så var det inga problem. Då var det lättare för mig att blockera de här tankarna och blicka framåt. För jag tänkte hela tiden att den dagen jag kommer bli proffs. Då kommer jag skaffa mig en fett nice hus. Jag kommer inte bara ta körkort utan jag kommer ha den fetaste bilen. Men när man sedan är 23 år och vill göra saker men snabbt inser att man inte kan. Och liksom man inser att man går miste om saker i sitt liv. Man liksom offrar sig för en karriär som kanske inte kommer bli sann. Proffsdrömmen, England, Premier League. Ja, jag behövde lägga åt sidan helt enkelt. Allsvenskan hade jag säkert nått. förr eller senare, det tror jag absolut. Om jag hade fortsatt spela, precis som många av mina la gamla lagkamrater. Jag hade ju en lyckad säsong med 11 mål i Västby United i Division 1. Västby United var en samarbetsklubb till AIK. Så efter den säsongen var det flera klubbar, både i Allsvenskan och Superettan som visade intresse för mig. Det här var typ 2011. Och jag fick faktiskt ett kontraktförslag från AIK, som jag aldrig skrev på. Varför... Det kan jag inte ens svara på än idag. Jag var väl ung och dum brukar jag säga. AIK ville skriva på med mig för att sedan låna ut mig till Division 1. Men jag hade redan en säsong i Division 1 bakom mig med Westby United. Och jag ville helst bli utlånad till Superettan. Min agent bad mig avvakta med att skriva på kontraktet. Vilket jag gjorde. Och till slut så ran intresset från AIK ut i sanden. Men ja, fotboll, som sagt. Det är mycket fotbollssnack här nu. Men fotbollen i helhet har gett mig väldigt mycket. Och min bästa tid hade jag mellan 2010 och 2013. För då var jag faktiskt sponsrad av Nike. Det var helt sjukt. Det var riktigt goda tider. Jag lyckades bli sponsrad av Nike fast jag inte ens var proffs. Det var verkligen en barndomsdröm som gick i uppfyllelse. Från att se min idol Ronaldo, alltså riktiga Ronaldo Brassen, vara en Nike-spelare till att själv bli en. Det var riktigt kul. Obeskrivligt. Jag minns än idag hur jag blev glad varje gång Nike skickade ut kläder till mig. Och de senaste fotbollsskorna. Mamma behövde inte längre lägga ner 1500 kronor på fotbollsskor. För jag fick dem gratis. Och mina grabbar frågade mig allt om jag kunde fixa nya Air Max till dem. <laughs> ja, det var verkligen goda tider. Alltså, när jag tänker tillbaka, jag har fått ett stort, stort leende på läpparna. Jag fick åka med Nike på events och besöka städer som Barcelona, Aten, Berlin, London två gånger. Jag fick träffa professionella fotbollsspelare som Kevin Prince, Boateng, Legenden, Marco Materazzi, David Luiz och många fler. Nike gav mig verkligen... En unik upplevelse som inte många får vara med om. Jag känner mig verkligen speciell. Och jag tackar dem än idag för att de gav mig den chansen. Jag fick se världen ur ett helt annat perspektiv och med helt nya ögon. Jag var bara en ung grabb, en ung kille från Rinkeby som inte reste så mycket med familjen när jag var ung. Så jag uppskattar verkligen som sagt det Nike gjorde för mig. Framförallt Thomas Falkenström. För er som har följt mig sedan wayback så vet ni hur jag blev sponsrad. Av Nike men för er som inte har någon aning så hade Nike en tävling på Facebook där man skulle posta en video på sig själv när man kickar boll. Priset var en veckas provträning i London för chansen att joina Nike Academy, deras egna fotbollslag. Ett fotbollsprogram för unga spelare och en väg till proffslivet liksom. Hundra pers från hela världen skulle få åka till London och provspela. Men bara två platser fanns att tävla om för alla i Sverige. Och jag tillsammans med min vän som jag lärde känna, Allan imponerade Och blev utvalda som vinnare. Efter det började jag min resa med Nike. Och det var helt sjukt. När jag kom tillbaka efter den veckan så ville Nike fortsätta samarbeta med mig. De kontaktade mig och jag blev fett hajpad. Jag skrev på ett treårskontrakt. Vid den här perioden, 2010-2011, så var jag väldigt aktiv på internet och sociala medier. Jag hade startat en blogg melatobe.blog.se din tjejs favoritbloggare <laughs> eh, och jag minns eh, hur väldigt många brukade garva åt mig det var inte många grabbar som bloggade på den tiden men jag har alltid varit en sån person som gillar att dela med mig av min vardag och mina tankar och funderingar och så vidare jag har också hela tiden varit en sån person som inte bryr mig om vad andra tycker och tänker utan jag kör alltid mitt egna race slutet på 2010 så hade jag precis skapat min egna fansida på facebook och jag minns starkt hur sidan gick liksom upp från 5 000 följare till 10 000 och sen 20 000. Man kan säga att jag bloggade på Facebook fast på ett annat sätt. Allting på Facebook var liksom fotbollsrelaterat. Och en stor faktor till varför jag fick så många följare och varför det gick så fort var för att Nike hela tiden, typ hela tiden, delade med sig av mina inlägg på deras Facebook-sida som hade över en miljon följare från hela världen. Jag tyckte om responsen jag fick på sociala medier så jag fortsatte posta. Och nästa kanal för mig det blev Youtube och Instagram. På Youtube postade jag fotbollsvideos på mig själv som var motiverande och inspirerande. Många kunde relatera till dem och jag fick liksom 50 000 visningar bara på några veckor. Min Youtube-kanal den spårade totalt och jag fick så här, 10 000 subscribers alltså prenumeranter, följare och det betydde att varje gång jag lade upp en video så skulle den minst nå 10 000 visningar och det var helt galet. Jag förstod inte själv varför folk tyckte det var så intressant att följa mig. Men hur som helst om inte ni har sett mina videos så gå in på Youtube och sök på Brian Massa. Jag hade verkligen trogna fans på den tiden. Ta er in och läs kommentarerna så kommer ni få se det för er själva. Ungefär samma tidpunkt som jag skapade mitt Youtube-konto så öppnade jag också mitt Instagram-konto. Och det är lika kul varje gång jag tänker på det. För först när jag laddade ner appen Instagram så trodde jag att det var ett bildredigeringsprogram. Just för att man kunde sätta olika filter på sina bilder. Det var ju något helt nytt. Så jag kunde posta en bild på mig själv, typ en selfie med ett filter och sen låta den ligga kvar där utan att förstå att nu är den uppe för alla att se. <laughs> men äh, jag vet inte om jag var den enda som tänkte eller trodde så men hur som helst. Jag började haja ganska fort sen att okay, Instagram är precis som så många andra appar på den tiden. Det handlar liksom bara om att skaffa sig följare. Och Jag hade ett öga för sånt och har alltid haft det. Jag skapade mitt Twitter-konto ungefär samtidigt som Instagram om inte något år före till och med. Men jag har mest varit aktiv på Instagram och använt mitt konto som en, som en bild av bok Det är ganska kul faktiskt Jag har aldrig varit den som, som tar Instagram jätteseriöst och När jag inte har någonting för mig så brukar jag faktiskt scrolla igenom min Instagram För att se, se över mina olika kapitel i livet Jag har ju postat och delat med mig om allting där Och det fina med det hela tycker jag ändå Det är att jag kan titta tillbaka, skratta och bara Ah oh shit, det där var mina festtider Det där var när jag spelade fotboll där kom kärleken i bilden, där träffade jag Elsa. 2017, okej, okay, det var då vi började resa. Och förra året, 2019, ja då blev jag pappa. Så att, eh, nej, jag är ganska glad över att jag inte har raderat gamla bilder på Instagram och så vidare. Sen kom den lite mer seriösa perioden med Instagram när jag började fota och posta professionella bilder jag fotade med systemkamera och jag bestämde mig för att bli influencer och jag lyckades rätt så bra, jag blev bland annat sponsrad av JD Sports och det var sjukt nice, det var också som en liten barndomsdröm som gick uppfyllelse jag kan berätta lite snabbt varför när jag var i London för första gången 2003 jag glömmer aldrig bort att jag tog mig in då på en sån här JD Sports butik och det var som att kliva in i paradiset de hade alla fotbollsskor jag kunde drömma om inte visste jag att 15 år senare när Gide Sports öppnar butiker i Sverige att jag skulle bli sponsrad och vara deras ansikte utåt på sociala medier. Men hur som helst, jag hade som sagt också ett liv utanför bloggar och sociala medier, såklart. fast man inte tror det. <laughs> eh, när jag slutade spela fotboll så hade jag ett jättestort frågetecken ovanför mitt huvud. Jag visste inte vad jag ville göra. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ska inte ljuga för er, jag hade ingen aning. Några som jag kände sen tidigare hade börjat hänga i centrum. Men jag var inte orolig för det. Jag visste, att, jag visste att det inte skulle vara mitt fall. Jag visste väldigt tidigt som sagt vad jag ville göra med mitt liv. Och jag var inte den typen riktigt. Mina föräldrar och mina de var också jättehårda när jag växte upp med den biten. Det var vissa klasskamrater jag inte ens fick hänga med för att de var up to no good. Men på tal om det här frågetecknet ovanför mitt huvud. Jag snackade tidigare om att jag behövde ta tag i mitt liv efter fotbollen. Och det behövde jag verkligen göra. Min stolthet, den lät mig inte vara den där sonen som slaggar hos föräldrarna och spelar tv-spel hela dagarna. Så jag sökte jobb på Elgiganten och började jobba som säljare. Det var en perfekt utväg för mig. Istället för att hamna i depression och tycka synd om mig själv så passade jag på att jobba. Samtidigt som jag under tiden funderade på vad jag ville göra med mitt liv. Så det var ganska nice. Jag fick jobba där, jag sålde så tv-apparater, datorer, mobiltelefoner och så vidare. Och jag har alltid varit teknikintresserad. Så det var, liksom, det var inga konstigheter när det kom till min kunskap. Och det var kul, jag kom ut i arbetslivet, fick träffa nya människor, skaffa mig kollegor och framförallt så skaffade mig en stabil inkomst så jag kunde hjälpa till hemma och spendera pengar på saker jag tyckte om. Det första jag gjorde när jag började jobba var att lägga undan pengar till körkortet. Eftersom ingen i min familj har körkort så behövde jag gå på trafikskola och det var inte gratis direkt. Jag passade på att göra saker som jag inte kunde göra tidigare när jag spelade fotboll för att pengarna inte räckte till. Jag köpte min första bil. Jag började tatuera mig. Jag gick loss på tatueringarna. Och jag började festa. Jag kastade pengar höger och vänster. Som en kung. Helt sjukt. Under den här tiden, under den här perioden så träffade jag också en väldigt speciell person i mitt liv. Och det, var här, det här var liksom efter jag tappade kärleken för fotbollen. Men det tog inte lång tid förrän jag hittade kärleken igen i Elsa. Idag är vi förlovade och vi har en son på nio månader. Och lilla Melvin Jag får en lyckorus bara jag tänker på honom Helt sjukt, bästa som har hänt mig Absolut det bästa som har hänt mig Och eh, ja eh, När det kommer till mig och Elsa Så såg vi varandra för första gången på en Drake-konsert 2013 Efter det började vi snacka lite på Facebook Och så träffades vi lite fram och tillbaka Ett bra tag tills vi båda förstod Och insåg att vi var menade för varandra Vi trivdes verkligen i varandras sällskap Och det klickade mellan oss Så 2016 så blev vi officiellt ett par. För två år sedan så gjorde vi fem resor på ett år. Det var helt sjukt. Intensivt men fett roligt. Vi åkte till LA, New York, London, Paris och Kreta. Det var faktiskt då jag lärde känna Elsa som bäst. Jag brukar säga det att om du vill lära känna en person. Så res med den personen några gånger. Så kommer du få se den personens alla sidor under resans gång. Och det var exakt det som hände med Elsa. Jag insåg vilken genuin, omtänksam människa hon är. Hon har starka egenskaper och så är hon lite söt också. <laughs> Nej, men hur som helst. Eh, Elsa, hon var verkligen den personen som förändrade mitt liv. Hon gjorde mig till en bättre person och fick ut det bästa av mig. Hon var ju till och med den som fick mig att börja plugga 2017. Själv hade hon hoppat av Örebros universitet för att byta inriktning. Samtidigt som hon sökte nytt så försökte hon också få mig att söka en efter en utbildning. Och jag minns att jag skrattade åt henne- jag bara skämtar du? Ska jag börja plugga? Jag är helt klar med skolan. Jag har gått ut gymnasiet. Och jag har tagit studenten. Jag är helt klar. <laughs> jag hade inga planer alls på att plugga vidare. Men hon gav inte upp. Hon var på mig. Och jag tänkte visst. Jag kan ju kolla vad det finns för utbildningar. Och vi satt där tillsammans. Vi kollade på olika skolor. Och så fick jag upp ögonen för digital marknadsföring. Utbildningen var på två år. Och jag tänkte shit. Jag har typ hållit på med digital marknadsföring. På sociala medier. Omedvetet. Eller så här, indirekt. Och jag tyckte det var sjukt intressant. Så jag ansökte och kom in och the rest is history. Två år senare, i juni 2019, så står jag där med mitt examensbevis. Det var det bästa, alltså det var bästa känslan. Eller nej, vänta nu. Detta. Bästa känslan som sagt, det var Melvin. Men hur som helst, jag var väldigt stolt över mig själv. Jag hade som sagt aldrig några planer på att plugga vidare. Och där stod jag, utbildad digital marknadsförare. Med ett examensbevis och ett kvitto som ingen någonsin kommer kunna ta ifrån mig. Jag ska inte ljuga, Det var inte enkelt. Det var blod, svett och tårar. Många av mina gamla klasskamrater hoppade ju av. Vissa efter första terminen och vissa efter andra terminen. Det värsta var grupparbeten. Jag är en sån person som gillar att göra saker på egen hand. Jag kan liksom skriva en uppsats på 40 sidor utan problem. Men så fort det är ett grupparbete så finns det alltid någon som inte är lika motiverad som jag själv. Och det är just det jag kan störa mig på fett mycket. Därför gillar jag att göra saker solo. Det är som podden till exempel. Istället för att göra det tillsammans med någon annan så gör jag det hellre själv. Mitt företag Digify Marketing, samma där, jag kör solo. Och jag tror att jag har fått den här ensamvarg-mentaliteten från min mamma. Hon har alltid varit sån. Och hon har alltid varit en driven person. Hur som helst, pluggen hade jag nog aldrig fått upp ögonen för- om inte det vore för The Love of My Life, Elsa. Och som sagt, jag tänker att hon och jag kan köra ett avsnitt tillsammans- där vi berättar mer om vår relation. Kommentera gärna på Instagram vad ni tycker om den idén. När det gäller skolan så lyckades jag helt klart ta examen- för att jag valde att studera något jag brinner för. Vilket är marknadsföring och framförallt digital marknadsföring. Hur många känner inte du som pluggar för deras föräldrars skull? De situationerna är alltid lika sorgliga tycker jag i alla fall. Vissa blir pressade till att plugga från deras familj. Och i många fall så är det också utbildningar som de själva inte ens är intresserade av. Som tur har mina föräldrar alltid låtit mig ta den tid jag behöver med saker och ting. Och som jag nämnde tidigare i avsnittet så har de alltid stöttat mig oavsett vad. Avslutningsvis så kan jag berätta om att jag idag jobbar som account manager. Jag driver mitt egna företag Digify Marketing. Där jag bland annat hjälper små och stora företag bygga hemsidor. Och marknadsföra sig digitalt. Framförallt på sociala medier. Jag har alltid velat starta ett företag. Alltid. Men jag har inte vetat vad till 100%. procent. Så att det känns nice nu att man har hittat sin grej. Jag har typ två planer till i mina tankar. Men man kan inte ha alldeles för många bollar i luften. Sist men inte minst så har jag startat den här podden också. Massa snack som ska bli en spännande resa. Jag hoppas att ni kommer att vara med mig hela vägen från början till slut. Och jag hoppas också att ni tyckte om det här första avsnittet. Jag har sett fram emot att göra det här. Och nu när vi officiellt är igång så kan jag checka av. Starta en podcast i min to-do-list. Vad har du skrivit på din to-do-list? Hur mycket har du hunnit checka av? Jag lämnar er med ett budskap och det är. Våga testa dig på nya saker. Var aldrig rädd för en förändring. Hela mitt liv var fotbollen allt jag visste och allt jag levde för tills jag vågade ta mig utanför min comfort zone. Sedan dess har ingenting varit sig likt. Många dörrar har öppnats och idag har jag bildat min egna familj som är min drivkraft och min motivation till att vakna varje morgon och ge hundra procent i allt jag gör. Jag vill bara visa er vägen och visa er att det går. Bara man vill. Stort tack för att ni har valt att lyssna på mitt första avsnitt. Glöm inte följa Massasnack på Instagram. Sprid och dela gärna mer av min podcast. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Kärlek och respekt.